0: Episode 177, wie DevOps die Entwicklung mit dem Rest der Organisation zusammenwachsen lässt. Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Björn Schorre. Als Systemingenieur gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. So wirst du heute in dieser Episode erfahren, was DevOps bedeutet und wie sich DevOps in deine Organisation integrieren lässt. Bevor wir loslegen, möchte ich noch einen Hinweis auf das RE-Camp loswerden. Wenn du dich mit anderen Menschen treffen möchtest und dein Wissen rund um das Thema Anforderungsmanagement erweitern willst, dann schau auf der Seite requirementsengineeringcamp.com nach und hol dir dein Ticket für das RE-Camp 2022 in Herford. Außerdem gibt es auf meiner Webseite vom Zukunftsarchitekten ein Episodenvoting. Da kannst du deine Stimme abgeben zu Themen, die dich interessieren. Oder du schlägst sogar neue Themen vor. Ich werde dir mein Wissen weitergeben oder entsprechende Interviewpartner suchen, die als Spezialisten gezielte Antworten geben können. Der Link zum Episodenvoting findest du in den Shownotes dieser Episode. Heute darf ich einen ganz besonderen Menschen im Podcast begrüßen. Er hat Luft- und Raumfahrttechnik an der TU Dresden studiert und danach lange als Entwickler und Projektleiter für Embedded Systeme gearbeitet er ist Host vom Podcast DevOps auf die Ohren und in Zieren und auch beim Agile Embedded Podcast ist er unterwegs. Ich begrüße ganz herzlich Luca Injani. Hallo Luca. Hallo Björn, grüß dich, vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Möchtest du dich gerne noch ein bisschen mehr vorstellen, was du heute zum Beispiel machst? Na klar, sehr gerne. Also, du hast ja schon gesagt, ich habe eigentlich mal Luft- und
1: Raumfahrt studiert und grundsätzlich mag ich auch alles, was irgendwie erstens fliegt oder zweitens stinkt und kracht, ähm, in jeder beliebigen Reihenfolge. Trotz allem bin ich dann aber irgendwie versehentlich in die IT hineingepurzelt und habe nie wieder den Weg nach draußen gefunden. Ähm... Ich war lange irgendwie bei einem kleinen Ingenieurbüro angestellt und na, in deren Auftrag in vielen verschiedenen Teams unterwegs. Na, das ist ein ganz irgendwie klassischer Ingenieurverleih. Und ähm, habe irgendwie so beobachtet, wie, wie verschiedene Teams miteinander arbeiten, wie die miteinander umgehen, wie, wie Produkte entstehen. Und irgendwie hat mich immer das Gefühl beschlichen, dass das muss doch auch ein bisschen geschmeidiger gehen. Und das war ja auch ein Gefühl, dass, dass viele von diesen Teams geteilt haben. Die sind ja nicht blöd, ne? sondern die wussten schon, die machen sich da manchmal ein bisschen schwerer, als, als es eigentlich sein müsste. Aber sie wussten nicht so richtig, was sie dagegen unternehmen können. Und so bin ich dann dazu gekommen, mir irgendwie tausend schlaue Bücher zu lesen tausend schlaue, tausend schlaue Gedanken zu machen. Und irgendwann bin ich drauf gekommen, dass andere Leute ganz ähnliche Gedanken hatten wie ich. Und die haben das genannt DevOps. Also ähm, stellt sich raus, <lacht> ziemlich typischer Werdegang für DevOps-Leute. Man hat devops gemacht, schon lange bevor man wusste, was das eigentlich ist. Nämlich im Sinne von einfach
0: irgendwie sauberem Ingenieurshandwerk. Okay. Ähm, und das, was bedeutet jetzt DevOps für dich? Also Oder wie kann ich das einordnen in meine Entwicklungsumgebung und in, in meine Entwicklungsteams? Genau, das ist also eine super Frage, insofern, als keiner
1: die Antwort kennt. <lacht> wer mal sich ein Späßchen, genau, wer sich mal ein Späßchen erlauben möchte, der gehe mal auf die Wikipedia-Seite über DevOps. Die schwenken ganz offiziell die weiße Fahne und sagen, es gibt keine, äh, keine allgemeingültige Definition von DevOps. Hier hast du fünf, such dir eine raus, die dir gefällt. Insofern, ähm, hier ist meine. Ja, DevOps wir sind ist, gespannt. genau. DevOps ist, ähm, ich würde mal sagen, die, die, die Erweiterung von agilem Arbeiten, sprich wenn agiles Arbeiten sagt, ja, wir, wir brauchen crossfunktionale Teams, wir müssen irgendwie all die Leute ins Boot holen, die wir brauchen, um Software erfolgreich zu entwickeln, dann sagt der Wolfs, wir brauchen noch mehr Leute, wir müssen diesen ganzen Pfad noch länger machen, wir brauchen alle im Boot, die dazu beitragen, dass ein gutes Produkt
0: hinten rauskommt. Mhm. Und das ne? wären für dich dann? Also... Kannst du da ja, noch welche aufzählen, außer die Entwicklung und vielleicht dem Kunden? Ja,
1: das, das hängt natürlich im Einzelnen davon ab, aber klar, du brauchst wahrscheinlich ein paar Entwickler, du brauchst wahrscheinlich ein paar UXler, du brauchst bestimmt deinen, deinen Product Owner oder, oder wie auch immer du deinen Spezifikateur sonst nennst. Ähm, du brauchst ganz wesentlich den Betrieb. Ne? Das heißt ja nicht umsonst, DevOps, Development and Operations. So nahm das Ganze mal seinen Anfang, dass man gesagt hat, man muss diesen, diesen Zielkonflikt, diesen Widerspruch auflösen zwischen die Entwicklung, die will ja Neues machen, das ist ja ein Job. Und der Betrieb, der will Never Touch Running System, der will bloß kein Ärger haben. Und man hat gesagt, man muss diesen Zielkonflikt auflösen, indem man ihnen eine gemeinsame Verantwortung gibt und sagt, ihr beide gemeinsam seid verantwortlich dafür, dem Kunden neuen Wert zur Verfügung stellen. Wenn er nicht entwickelt wird, ist er nicht da, hilft keinem. Wenn er entwickelt wurde, lässt sich aber nicht vernünftig betreiben,
0: steht er auch nicht zur Verfügung, hilft auch keinem. Okay, das heißt also, DevOps- betrachtet nicht nur die, das, die die Entwicklung selber, sondern dann auch, wie wird das System ähm, produziert, vertrieben und beim Kunden dann eingesetzt. Also das meinst du mit Betrieb, ne? Genau, also das kommt ja eigentlich aus dem klassischen irgendwie IT. Du hast irgendwie eine Software, die wird
1: entwickelt. Und dann kommt die irgendwann ins Rechenzentrum und irgendjemand muss dafür sorgen, dass das dann 24-7 oder sonst wie zur Verfügung steht. Das meint man mit Betrieb. Hm.
0: Okay, das ist jetzt, jetzt bist du bei IT-Projekten und IT-Software, äh, genau, wie du es gerade sagst, ist in diesem IT-Bereich, Unternehmensbereich irgendwo. Ähm, ist es auf diesen Bereich begrenzt? DevOps? Oder kann ich das jetzt auch weiterfassen? Also,
1: wiederum natürlich, je nachdem, wen du fragst. Äh, es gibt bestimmt Leute, die sagen, nee, nee, das, das braucht irgendwie ganz dringend auch eine ne Cloud oder, oder was weiß ich, was es da so alles gibt. Aber ich stehe auf dem Standpunkt, nein, es geht um diesen, diesen Denkansatz zu sagen, wir alle gemeinsam, wie auch immer wir im Konkreten ist, ob da jetzt Betriebsleute dabei sind oder, oder UXler oder was weiß ich was, wir alle gemeinsam sind in der Verpflichtung, in der Verantwortung, ein Produkt zu bauen und das dann auch für alle Zeiten stabil zu betreiben. Also zum Beispiel auch die Entwickler sind dann halt nicht raus aus dem Spiel, wenn das Ding mal entwickelt wurde und, und draußen auf einer, keine Ahnung, auf der Serverfarm läuft oder von mir aus auch auf einem kleinen Embedded-System, sondern die tragen gemeinsam mit allen anderen die Verantwortung, dass das da jetzt sicher läuft.
0: Was auch immer das dann im Einzelnen heißt. Mhm. Das heißt, also wenn ich das jetzt so mal interpretiere, ich komme ja aus, dem, aus der Automatisierungsbranche, wir haben dann ähm ja, Embedded-Systeme hergestellt, die sind dann produziert worden und dann laufen die irgendwo in der Welt beim Kunden. Und da kann es natürlich auch immer mal wieder auftauchen, dass in, dem einen oder anderen, in der einen oder anderen Betriebsumgebung irgendwo Probleme auftauchen. Und jetzt sorgt DevOps quasi dafür oder die Prozesse, die dann rund um dieses DevOps dann entstehen werden, die sorgen dann dafür, dass dieses, diese Probleme dann auch wieder, ich sag mal, nach Hause transportiert werden, also zu den Entwicklern. Und dass dort, ja, das in deren Verantwortung wieder gelegt wird, diese Fehler zu beheben. Ja, genau. Ähm, das, ist, das ist ein ganz wesentlicher
1: Aspekt. Es gibt ja die In, de, in der DevOps-Literatur gibt es den, den Jin Kim. Das ist irgendwie so ein, so ein DevOps-Guru. Und der hat diese drei Wege definiert. Der erste Weg ist Systems Thinking. Da finden wir vielleicht schon eine interessante Überschneidung zum Systems Engineering, nicht wahr? Mhm. Ja. Ähm, wir können ja gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber bloß um die mal zu beschreiben, die drei Wege. Also ja. Systems Thinking. Das System als Ganzes im Blick zu haben bei der Entwicklung, bei der Weiterentwicklung, auch bei der Fehlerbehebung. Zweitens ähm, Feedbackschleifen etablieren. Und drittens fortwährendes Lernen sprich auch nicht nur zu warten, bis irgendwie Weisheit zufällig vom Himmel fällt, sondern mhm. sondern sich auch ganz gezielt Gelegenheiten zu schaffen, um was Neues auszuprobieren, was Neues rauszufinden, gelegentlich vielleicht mal auf der Fresse zu landen, das gehört auch mit dazu. Okay. Und Jetzt insofern, hat's um 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 auf deine Frage zu antworten, hast hast du dann eben genau diese zwei Sachen. Was was gehört für mich zum Gesamtsystem und zweitens, wie kann ich zum Beispiel Feedback einsammeln,
0: auch von draußen aus dem Feld? Und was mache ich dann damit? Mhm. Okay, das heißt also, da kriege ich jetzt, habe ich jetzt eine, das ist ja eine große Feedback-Schleife, ne? Die, also ich, es wird im Feld eingesetzt und es kommt dann wieder zurück. Ähm, ich sag mal, würde ich jetzt auch behaupten, dass es ingenieursmäßiges Arbeiten, äh, indem ich auch sage, ja, es können auch noch Fehler auftreten später im Feld, die ich im, in meiner Laborsituation gar nicht nachstellen konnte. Und dafür muss ich auch die Verantwortung tragen und auch die, die, ja, nochmal in eine Büt gehen und und die ganze Sache dann nochmal durch den Compiler jagen und dann äh, eine, eine korrekte Software oder korrigierte äh, Hardware-Revision herausgeben. Ähm, wie grenzt sich denn jetzt DevOps zu anderen Entwicklungstätigkeiten ab? Also zum Beispiel klassischer oder agiler Entwicklung? Ich sag Feedback-Schleifen habe ich ja in agiler Entwicklung relativ schnell. Ähm, aber ja, wie, wie steht DevOps zu diesen, diesen Entwicklungstätigkeiten?
1: Naja, da, da muss man sich, glaube ich, also was die Abgrenzung zum agilen, äh, Quatsch, zum klassischen angeht, da ist ja dann eh die Frage, was verstehen wir denn darunter? Einen ganz altnodischen Wasserfall, ganz, ganz stumpf von oben runter, zwei Jahre nicht links und nicht rechts schauen. Mhm. Ähm, das ist auch nicht das, was mir meine Professoren im ersten Semester als ingenieurmäßiges Vorgehen verkauft haben. Also ähm, ich, ich glaube, wenn man das unter, unter klassischer Entwicklung versteht, dann, dann funktioniert das genauso gut oder schlecht wie, wie schon damals. Aber wie gerät es sich zu agiler Entwicklung ab? Ich glaube, der Unterschied ist relativ gering in dem Sinne, dass man sagt, ja, wir haben diese kurzen Zyklen. Wir, wir möchten gerne iterativ, inkrementell entwickeln, so klein wir unsere Iterationen machen können. Der Unterschied ist bloß der, man weitet seinen Blick und man sagt, ich fasse noch mehr äh, Themenfelder, noch mehr Spezialitäten, noch mehr Aufgaben mit in meinen Fokus, in das, was es, ne, was, was es in mein System, in meine Iterationsschleifen übernehmen zu gilt. Eben nicht nur Softwareentwicklung, das agile Manifest, wenn du es jetzt liest, die reden nur von Software und mir ist Software viel zu langweilig, das ist nämlich bestenfalls die halbe
0: Miete von einem Produkt. Ja, gerade im Embedded-System, ne? Äh, Abgesehen davon, ich, eben. Ich kenne dieses agile Manifest und ich habe da auch mal ein Poster äh, von gehabt. Äh, da hatte ich dann äh, alles, wo, wo Software steht, habe ich dann mal durchgestrichen. Und da stand dann immer System, weil ich fand, das konnte man auch wunderbar vielleicht mit dem einen oder anderen Abstrich auf Systeme anwenden. Und Oder zumindest war es ein, ein Ideal, welchen man wirklich gut folgen konnte, weil es äh, den, den Kunden und das Produkt immer wieder in den Mittelpunkt gestellt hat. Genau so ist es. Das ist ja eben auch genau meine Rede. Das ist einfach
1: eigentlich gutes Handwerk, ne? Ja, genau. Und bestimmt, bestimmt auch älter als die Computerei. Also ich sag mal, das Rad ist bestimmt nicht im Wasserfallprozess erfunden worden. <lacht>
0: Nee, ich, ich behaupte auch, ich habe auch schon mal so ein Beispiel dann aufgestellt, äh, äh, damals als äh, die Menschen dann an die ersten Strände kamen und äh, ähm, Hütten gebaut haben, das war auch schon agile äh, Entwicklung, denn erstmal wurde ein Dach gebaut und dann sagte irgendjemand, ja, aber es weht hier immer so durch. Und dann, ne, das war quasi ein Sprint-Review und dann habe ich überlegt, okay, dann baue ich noch eine Wand auf, ja gut. Ne, und das war dann die nächste User-Story und so hat sich das immer weiterentwickelt. Also ich behaupte sogar, äh, ja, wenn es ketzerisch wird jetzt, aber ich behaupte, äh, agile Entwicklung gibt es schon viel, viel länger als wie vielleicht so eine klassische Entwicklung. Ich glaube, da hast du völlig recht. Und es gibt sie mit Sicherheit auch schon länger als Computer. <lacht> genau, das stimmt. Ja, ähm, jetzt hast du es gerade schon gesagt, äh, es gibt ja die Feedbackschleifen in der Entwicklung, also äh, in der klassischen, ich sag mal mit einem V-Modell, sehe seh ich da auch schon irgendwo Feedback-Schleifen vom, vom Systemtest zurück auf die Systementwicklung auf der, äh, auf, der, auf der linken Seite vom V. Im Agilen ist es ja sogar mit diesen ganzen Schleifen ist es dargestellt, äh, wo, wo Feedback äh, erzeugt wird. Ähm wie integriert sich denn jetzt DevOps in die gesamte Organisation? Also wie, krieg, wie kriegt man das hin, dass dieses die, diese Menschen, diese Teams zusammenarbeiten können, die die bisher immer in irgendwelchen m, eigenen Türmen gesessen oder Silos gesessen haben? Genau, da gibt es ja dieses
1: dieses klassische Bild von Silos. Ne? Ich ich habe jetzt meine, ich weiß auch nicht meine Spezifikationsabteilung und ich habe meine Softwareentwicklungsabteilung. Und ich habe meine, was heißt denn ich, Elektronikabteilung und meine Testabteilung und wie es der Name schon sagt, die sind alle fein säuberlich abgeteilt und sollen nach Möglichkeit nichts miteinander zu tun haben. Was mhm. natürlich irgendwie blöd ist, wenn sie jetzt gemeinsam ein Produkt entwickeln sollen. Und dem stellt nicht nur, aber auch DevOps eben gegenüber den, den Ansatz der produktzentrierten Entwicklung, dass man sagt, alle Leute, die ich brauche, um ein Produkt zu bauen, die fasse ich als Teil meines Teams auf. Und wenn er ein Elektroniker dazu gehört, dann ist er auch mit dem Team. Und wenn, das, wenn ich einen Tester brauche, dann ist er auch mit dem Team, im Team und so weiter. Und wenn du jetzt, jetzt bös bist, sagst du, naja, das klingt jetzt irgendwie nach Matrix-Organisation Marke Asbach, dann sage ich, ja, wenn man so will, schon, aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu kurz gesprungen, weil es geht ja darum, wem bin ich ganz primär... Ähm, verbunden, wem bin ich zur Rechenschaft verpflichtet. In erster Linie meinem, ich weiß auch nicht, Chef von der Spezifikationsabteilung oder in erster Linie meinen Kollegen in dieser
0: Produktorganisation, die mit mir gemeinsam etwas bauen, zum Wohle des Kunden. Okay, das heißt, du hast verschiedene Disziplinen bei dir jetzt in dem Team drin und die arbeiten wirklich Hand in Hand zusammen an einem, äh, an einem Produkt. Aber ist das nicht auch schon das, so wie wir das vielleicht kennen, aus der agilen Entwicklung? Dass ich da schon verschiedene Disziplinen mit in einem Team habe? Ja, ja, das stimmt. Deswegen, ich sag mal, es ist die logische Weiterentwicklung von, von agiler
1: Arbeit. Mhm. Nämlich zum Beispiel, dass du sagst, die Produkt- oder die Arbeit am Produkt hört nicht auf, wenn die letzte Zeile Code geschrieben ist und ich das Ding ausliefere und dann ne, reite ich in den Sonnenuntergang. Sondern ich als ganzes Team bin weiterhin de in der Verantwortung, dass das, ähm, nutzbringend für meinen Kunden arbeitet. Dazu gehört zum Beispiel einen stabilen Betrieb sicherzustellen. Das kann ich jetzt machen, indem ich zum Beispiel äh, indem alle im Team Beteiligten von mir aus auch die, die UX-Leute Rufbereitschaft haben, sage ich mal. Das, mhm. das, könnte, okay. das könnte eine Interpretation sein. Die andere Interpretation davon könnte aber auch sein, ich baue einfach Mechanismen, die es dem System erlauben, stabil zu bleiben. Automatisierungen, ähm, oder, oder von mir aus, es gibt einen Helpdesk, dann bin ich in der Verantwortung, dem Helpdesk die notwendigen technischen Mittel und das nötige Wissen zur Verfügung zu stellen, dass die ihre Helpdesk-Arbeit sauber machen können. Na, ich gehe ja. nicht raus aus der Verantwortung. Auch wenn das Produkt irgendwann mal ausentwickelt ist und im Feld ist, ich darf gerne Verantwortung, sagen wir mal, delegieren von mir aus an den Helpdesk. Es macht ja keinen Quatsch, dass die Entwickler ans Telefon gehen. Es mhm. macht ja keinen Sinn, dass die Entwickler ans Telefon gehen. Aber ich komme niemals raus aus dieser
0: Verantwortung für das Produkt, das ich gebaut habe. Lässt du dann im Großen und Ganzen diese Entwicklungsteams, würdest du dir dann bestehen lassen? Also oftmals heißt es ja bei der agilen Entwicklung, ähm, ja, das, das das Team ist dann so und so lange zusammen. Ich sag jetzt mal äh, 13 Monate, danach ist das Produkt dann fertig entwickelt und es wird äh, released oder es hat mehrere Releases hinter sich, aber dann ist es so weit durch, dass alle, äh, naja, alle ist schon wieder, also 95% der Anforderungen umgesetzt sind und dann löst man das Team auf. Aber dann ist ja quasi keiner mehr da, der sich um das Produkt kümmern könnte und da gehst du jetzt wahrscheinlich rein und sagst ja da muss aber immer noch ein Team weiter bestehen bleiben ist das habe ich das so richtig verstanden
1: das hast du so richtig verstanden ja genau also im Übrigen sagt auch die agile Entwicklung wir wir erwarten dass Teams über lange Zeit stabil bleiben und mhm. dass die ne, dass sich da auch auf auf menschlicher Ebene dass man da zusammenfindet dass man dass man Hand in Hand arbeiten kann aber DevOps, ganz klar, die Verantwortung bleibt bestehen, also muss irgendwie auch das Team bestehen bleiben. Ja. Ähm, und wenn du sagst, oh, das ist aber ganz schön kompliziert, weil die Anforderungen an das Team ändern
0: sich ja, dann sage ich, ja stimmt, das ist, das ist halt tatsächlich ein bisschen ein Problem. Ändern sich die Anforderungen an das Team oder für das Team? Weil die Anforderungen sehe ich als, als Systemingenieur, als Requirements Ingenieur, sehe ich das ja immer, an, an, dass die Anforderungen an das Produkt gestellt werden müssen. Ja, ich, ich sag's mal so:
1: Angenommen, ein Produkt ist jetzt tatsächlich irgendwann mal ausentwickelt, dann stellt sich die Frage, brauche ich da wirklich immer noch genauso viele Entwickler im Team wie wie zu Anfang, ne, wo genau, ich noch einen großen ja. Funktionshub
0: habe. Ja, hab. ja, ja, genau.
1: Ne, so ist das zu verstehen. Aber da muss man sich dann auch Kunstgriffe einfallen lassen. Entweder man man lässt dann ein Ziel, Team gezielt schrumpfen oder aber man sorgt dafür, dass ein Team mehr als ein Produkt betreut. Das
0: ist dann, das ist dann wieder. Ich sag mal, das sind jetzt wieder Umsetzungseinzelheiten. Das, das Team bekommt dann also quasi einen, einen neuen Produktauftrag, der dann so langsam eingefasst wird und der andere würde dann quasi ein bisschen nach und nach auslaufen. Ich kann Zu mir jetzt sogar gerade, vorstellen, ja. Ja, ich kann mir jetzt sogar vorstellen, dass du hast es ja eben schon gesagt, äh, Helpdesk, Service, Wartung, wie auch immer diese, ähm, die, die Abteilungen dann heißen, die den, den, den Kunden zusammen mit dem Produkt dann ähm, betreuen und zufriedenstellen, dass er da da weiterarbeiten Also ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass dieses Team auch solche Schulungen dann äh, macht oder solche Übergaben zumindest. Ne? Wie kann ich das Produkt denn verwenden? Würde ich darauf bestehen, ja klar. Ja, okay. Also
1: na, wie gesagt, die bleiben ja in der Verantwortung dafür, dass das Produkt den gewünschten Wert für den Kunden erbringt. Und sie dürfen Aufgaben delegieren an zum Beispiel einen Service oder einen Helpdesk, aber was sie nicht delegieren ist die Verantwortung. Das heißt... Sie sind dann schon dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass, dass eine Wartungsschnittstelle existiert, dass die Serviceleute wissen, wie die zu bedienen ist, dass entsprechende
0: Schulungen abgehalten werden und so fort. Mhm. Und das ist im Endeffekt, im Endeffekt ja auch schon die, die Antwort, zumindest ein Teil der Antwort auf die Frage unseres, unseres Podcast-Themas. Wie lässt DevOps Systems Engineering mit dem Rest der Organisation zusammenwachsen? Also wie siehst du das? Also ich, ich glaube, die sind,
1: die sind irgendwie mindestens Cousins oder sowas. Ähm, weil, weil ich denke, sie sie haben ja beide dieselbe Sichtweise, nämlich eben genau diese integrierende Sichtweise, dass man sagt, was gehört denn alles dazu, dass ich am Ende ein gutes Produkt, ein für meinen Kunden hilfreiches Produkt ausliefern kann. Und dazu gehören na, die verschiedensten Details der technischen Umsetzung und von mir ist auch der organisatorischen Umsetzung, aber ganz grundsätzlich, ja, ganz grundlegend haben sie beide diesen Systemgedanken, diesen Gedanken von was muss denn alles ineinander greifen, damit mhm. hinten ein wertvolles Produkt rausfällt.
0: Ja, genau. Also übergreifend über den gesamten Lebenszyklus eines Produktes, eines systemes
1: Genau. Und äh, was man auch ähm, dazu sagen sollte vielleicht, viele Leute sagen zu Recht, dass, dass DevOps zum Beispiel einen sehr starken Fokus auf Automatisierung hat. Bildautomatisierung, automatisierung Test-Automatisierung. Ne, alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, wird erstmal automatisiert. Ja. Aber das ist ja nur ein Mittel zum Zweck, sondern es hat genau diesen Zweck, diesen Nutzen, dass ich Feedback-Schleifen etablieren kann und dass ich sie auch möglichst leicht nutzen kann. Ne? Wenn, wenn Tests zum Beispiel eine furchtbare Mühsal sind und dauern irgendwie Tage und Wochen und das sitzt dann irgendjemand im Kämmerlein und drückt den Knopf zum tausendsten Mal, dann machst du es nicht. Ja, genau. sondern. Wenn es, wenn es automatisiert ist, wenn es schnell geht, wenn es überhaupt nicht stört, weil es, mei, dann lass die Tests laufen, ist doch wurscht, das macht der Computer. Ja. Dann ist ideal. Dann kannst du mutig voranstreiten. Dann kannst du schnell iterieren. Dann kannst du dir sicher sein, dass du, selbst wenn du jetzt irgendwo einen Bock schießt, dann merkst du es auf der Stelle und du hast auch wieder einen Weg zurück. Mhm. Das, und das ist, ist natürlich unabhängig davon, ob es sich nur um Software handelt oder zum Beispiel um ein Embedded System. Und das ist gleichermaßen wertvoll, bei der blanken Softwareentwicklung wie bei der kompletten Systementwicklung.
0: Ja, ähm, jetzt hast du da schon so ein paar Vorteile äh, rausgestellt, nämlich du du bist immer dabei zu automatisieren. Das hat ja auch immer den Vorteil, dass du äh, immer wieder dich dich weiterentwickelst, also immer wieder auch am Trainieren bist, am ne, wie wie teste ich das System oder wie bediene ich das System. Ich sehe da jetzt auch einen wahnsinnigen Vorteil drin für das Unternehmen, weil es ist ja nicht nur, dass ich einmal in zehn Monaten äh, anfange zu testen, sondern ich bin, ja, ich bin ja quasi immer am Testen. Ich, ja, ich, ich entwickle drei 15 Zeilen äh, neuen Quellcode, äh, checke den ein und lasse den testen. Oder ähm, ich äh muss eine, eine neue Hardware-Funktion implementieren. Ach, da hatten wir eine, eine Bestückungsoption. Okay, ich bestücke mal da noch irgendwie äh, drei, vier Bauteile und dann bringe ich dieses äh, Elektronik- Device wieder in diesen in diese in diese Testautomatisierung rein und lasse das auch wieder durchlaufen. Das, also ich sehe da super viele Vorteile, dass ich dass ich ja ständig äh, ja diese, diese Feedback-Schleifen habe. Ja, natürlich. Und also
1: so wie du sagst, erstens, man, man übt sehr vieles, man übt zum Beispiel auch ein, ein Deployment auf auf unser Produkt oder sowas, auch wenn sich da die Elektronik weiterentwickelt, auch wenn sich die Software weiterentwickelt. Ich weise von mir aus zehnmal am Tag im Vorbeigehen nach, ja, das funktioniert immer noch. Der, mhm. Dieses ganz banale, ich kann überhaupt noch auf mein System drauf flashen, das geht noch und das geht zuverlässig und das geht immer. Mhm. Und das ist natürlich eine, das gibt eine ganz große Sicherheit in der Weiterentwicklung. Wenn du irgendwie, na, wenn jetzt plötzlich was schiefläuft, du merkst es auf der Stelle. Und du weißt auf der Stelle, ich muss nur einen ganz kleinen Schritt zurück machen und dann bin ich wieder sicher. Mhm. Mhm. Genau. Und, äh, und dieses, dieses sich immer wieder selbst vergewissern, ne? ich ich habe da jetzt einen doppelten Boden, ich habe ein Netz unter mir, das mich aufhängt, Das ist so viel wert, selbst wenn man es nur einfach macht. Ich hatte mal einen Kunden, für die habe ich habe ich Systemtestautomatisierung gemacht. Die haben im weitesten Sinne Industrieroboter gebaut. Und da haben wir einfach nur den ganz einfachsten Happy Path. Jede Nacht im System testen lassen. Da wurde die neueste Firmware auf diesen Roboter geflasht mhm. und der fuhr dann vom Punkt A zum Punkt B und wir haben nachgewiesen, der kann das noch. Der fährt noch, ja. Der, der fährt noch. Mhm. Und allein, allein das zu wissen, also wir haben, wir haben nichts Grundlegendes kaputt gemacht. Unsere Bewegungslogik und so weiter geht noch. Das war, allein das war schon eine große Erleichterung und, und eine, also viele Entwickler haben auch gesagt so, ich wusste gar nicht, wie, wie viel Sicherheit
0: mir selbst diese Banalität gibt. Okay, das heißt also schon, auch die auch die Entwickler haben dann da ähm, ja positiv am Ende des Tages drauf reagiert. Für die war das nicht mehr Arbeit, hm, vielleicht ein bisschen, äh, weil sie sich mal in irgendwelche Test-Frameworks einarbeiten mussten. Aber dann haben die wirklich auch was rausgezogen aus diesem ähm, aus diesem neuen Wissen, aus diesen Arbeiten, die sie da reingesteckt haben. Auf jeden Fall. Also ich ich muss dir auch ganz
1: ehrlich sagen, ich ich kann nicht mehr arbeiten ohne mich irgendwie mit, mit Tests mit automatisierten Tests auf, auf jeder Ebene mhm. zu vergewissern, ja, das geht noch. Ja. Und man muss da jetzt nicht sich verkünsteln und ins Detail gehen und tausende Zeilen von Testcode schreiben oder sowas, sondern auch wenn ihr nur, ich weiß auch nicht 5% der Funktionen abdeckt, solange das die richtigen 5% sind, ist das eine solche Erleichterung. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, das ist ja, ne, das ist ja nur die innerste Feedbackschleife, wenn ich da jetzt noch ähnliche Feedback-Schleifen eins außen rüber lege und sag, mhm. jetzt, jetzt drehe ich noch mal einen größeren
0: Kreis. Also nicht nur Software, Software, sondern jetzt machst gut. du Software und Elektronik und dann nachher noch Zum das Beispiel. ganze System. Mhm. okay Genau. Ähm, das ist so viel wert. Ja, okay.
1: Ähm, und es ist ehrlich gesagt so erreichbar.
0: Ja. Ähm, erreichbar. Da was ich mich jetzt die ganze Zeit gefragt habe, du hast einmal jetzt gerade von einem Roboterhersteller äh, erzählt. Kennst du noch andere Unternehmen, die die, die sowas machen? Also die De DevOps machen oder kontinuierliches Deployment, wie du es eben genannt hast? Vielleicht irgendwelche äh, Bekannten? Äh, also wo man äh, also das, klassische, das klassische Beispiel ist HP,
1: die Druckersparte mhm. von HP. Die hatten früher, na, man weiß ja, HP hat ein riesiges Produktline-Up und auch ein sehr, sehr altes Produkt Line-up, lang eingeführtes Produktline-Up von, von Druckern verschiedenster Größen, Betriebsarten und so fort. Hm. Und früher gab es, so wie man sich das vorstellt, für jeden Drucker irgendwie einen extremen Treiber. Und beziehungsweise eine nicht Treiber, Firmware, will ich sagen. Eine eigene Firmware. Ja. Eine, die, die, keine Ahnung, die Tintenstrahler, die hatten eine eigene Firmware und die Laser hatten eine eigene Firmware und na, je die, die Tintenstalle unter sich auch noch tausend verschiedene und das war natürlich ein entsetzlicher Flohzirkus da irgendwie diese ganze Codebasis im Griff zu behalten und irgendwann haben die gesagt das kann so nicht weitergehen und haben quasi von null weg ihre ganze Entwicklungsmethodik neu hochgezogen haben umgestellt auf testgetriebene Entwicklung auf kontinuierliches äh, Continuous Delivery was das ist können wir gleich noch mal ein bisschen darauf eingehen ähm, Deployment-Automatisierung, Hardware-in-the-Loop-Tests, alle Schikanen und wurden belohnt für ihre Mühen damit, dass sie jetzt eine gemeinsame code -Basis haben für alle ihre Drucker. Mhm. Wartung wurde um ein Vielfaches vereinfacht. Die Frequenz von Updates wurde erhöht, ohne dass man gleichzeitig Einbußen bei der Qualität hat. Na, das ist ja das tolle. Normalerweise heißt es immer, entweder du bist schnell oder du bist gut.
0: Aber jetzt bist du schnell und gut. Und ich behaupte sogar, du bist gut, weil du schnell bist. Okay. Was meintest du mit Continuous Delivery? Du hast das gerade angerissen. Was, was, was haben die da gemacht? Oder was ist das immer? Genau,
1: das, das, das ist nochmal ein ganz, ein ganz spannendes Thema in sich. Ähm, manche von euch kennen sicherlich Continuous Integration. Das ist diese, diese mittlerweile ja auch schon altbewährte Herangehensweise, dass sobald irgendwie neuer Code fertig geschrieben ist, eingecheckt wurde ins Versionskontrollsystem, wird der automatisch neu gebaut, wird automatisch Tests unterzogen und du kriegst dann auf der Stelle irgendwie ein Feedback in die Hand gedrückt. Im Idealfall innerhalb von Minuten weiß mhm. der Entwickler, ja, die Änderung funktioniert, hat auch nichts anderes zu Bruch gemacht. So. Das ist ja jetzt erstmal ganz nett, aber wenn man es jetzt wenn man es ganz wörtlich nimmt, nimmt man dieses neu gebaute Produkt und schmeißt das weg, weil das wäre ja gar nicht die Frage. Es ging nur darum, geht's noch? Ja. Dann sagen die Leute natürlich, das ist ein bisschen verschwenderisch. Lass uns das, das wir gerade gebaut und getestet haben, wenn es geht, wenn die Tests alle grün waren, behalten wir das doch einfach. Und das ja. ist dann Continuous Delivery.
0: Das, also um, du stellst es dann der 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 Öffentlichkeit oder oder deinem Test, deinem Systemtest zur Verfügung direkt. Ich,
1: genau, ich stelle es jetzt erstmal dem Business zur Verfügung. Das das fällt jetzt sozusagen hinten aus der aus der Entwicklung raus, etwas etwas plump gesprochen. Mhm. So und jetzt habe ich auf einmal was bemerkenswertes gemacht, nämlich ich habe jetzt ähm, jetzt kann im Prinzip der die, die Weitere Produktorganisation, das weitere Business, das Ausliefern an den Kunden, wann immer die wollen, aus technischer Hinsicht. Das spricht ist da erstmal nichts gegen, hm? Genau, das ist, ne, das ist, das ist getestet, das ist grün, nichts spricht dagegen, das jetzt auf der Stelle auszuliefern oder von mir uns auch nächsten Monat, uns doch ganz gleich. Mhm. Äh, Und das ist ein großer Unterschied zu, zu früher, wo man dann immer die Techniker gebraucht hat für,
0: für so ein Deployment. Ja. Jetzt, und jetzt bin ich ja auch Softwareentwickler, also ich komme auch aus der Softwarebranche äh, äh, und habe mich dann erst so nach und nach in Richtung Systemebene bewegt. Da gibt es dann immer diese äh, Vorurteile, die dann sagen, ja, aber mit Hardware geht das nicht. Ich habe immer behauptet, doch, das geht auch. Wir haben halt nur ein bisschen längere Zyklen dann wahrscheinlich. Ne? Wenn ich in der Software, von, wenn, wenn da die Kollegen schon mal von zwei oder dreiwöchigen Sprints sprechen, dann äh, wird das bei der Hardware wahrscheinlich nicht ganz so funktionieren. Aber das Prinzip, was du jetzt besprochen hast, das kann ich auch auf die Hardware, also auf Elektronikentwicklung äh, anwenden. Oder wie ist deine Erfahrung da? Ja, selbstverständlich
1: geht das auch. Wie du zurecht sagst, ne, die, die Einzelheiten mögen sich unterscheiden. Vielleicht, muss ich, ne, vielleicht kann ich keine Zwei-Wochen-Kadenz halten. Mei dann ist das halt so, ne? Aber der der grundlegende Ansatz muss ja derselbe bleiben, mhm. dass ich und und das ist einfach wieder nur klassisches Ingenieurshandwerk, dass ich iteriere, dass ich einen Versuch mache, ne? Baue ich einen Prototypen, dann schaue ich mir an,
0: ob er geht, und dann ziehe ich die notwendigen Schlüsse und dann geht's weiter. Okay und dann kannst du auch diese diese Elektronik inklusive der Software dann meistens ja äh, auch wiederum wie du es eben gesagt hast bei dem Continuous Delivery auch wieder der dem Business bereitstellen und sagen so diese ähm, dieses Paket was ich hier gemacht habe, was ich getestet habe, das wenn du möchtest, kannst du das so vertreiben.
1: Genau. Und, und dann, dann stellt sich natürlich wiederum die Frage, wie geht's denn dann weiter? Habe ich, hab ich zum Beispiel irgendwelche Inselsysteme, an die ich nicht rankomme, außer ich schicke den Servicetechniker mit dem USB-Stick durch die Kante? Oder habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, auch over the air zum Beispiel, so wie es jetzt alle Autohersteller anstreben, Updates einzuspielen? Mhm. Mhm. Davon kann man jetzt halten, was man möchte. Aber ich finde, es besteht ein gewaltiger Wert darin, sich die Möglichkeit zu erarbeiten in welcher Weise man sie dann konkret nutzt, steht auf einem völlig anderen Blatt. Ob ich jetzt, keine ja. Ahnung, dreimal am Tag neue Firmware einspiele oder ob ich, da, da sagen wir mal, etwas zurückhaltender bin. Aber die Möglichkeit, sich zu arbeiten, halte ich für einen
0: ganz gewaltigen Wert. Das glaube ich auch, weil ähm, die, die, die Möglichkeit dann zu haben, da nochmal ein Update nachzuschieben oder einen speziellen Kundenwunsch nochmal zu implementieren, und, oder wenn es auch nur eine Wartung ist, die ich durchführen möchte, ne? mal gucken, wie wie, die, wie das log denn aussieht und ob es da irgendwelche Probleme gegeben hat. Das ist doch, glaube ich, äh, äh, schon mal viel wert, um ja, um vielleicht dann auch mal, aber das ist nicht Thema von heute, das ist dann äh, dieses Thema äh, Predictive Maintenance äh, zu äh, zu adressieren.
1: Aber ich finde das toll, dass du das gesagt hast mit dem Predictive Maintenance, weil du hast recht, das ist natürlich ein separates Thema, aber das greift ja ineinander. Mhm. Weißt du, dass ich mir genau. diese Möglichkeit erarbeite, dass ich da den Druck rausnehme, dass ich einfach weiß, ich kann jederzeit einen neuen Softwarestand aufspielen und es ist völlig harmlos, weil ich mache es jeden Tag 100 Mal und ich weiß, dass es geht.
0: Mhm. Na,
1: das, genau. ist, das ist so eine Erleichterung für alle Beteiligten, für den Kunden, für den Servicetechniker, für den Entwickler. Und dann habe ich halt die Möglichkeit, zum Beispiel in Richtung Predictive Maintenance zu gehen, weil die Basis ist da, die ja. Mechanismen sind da. Und jetzt kann ich mir überlegen, wie möchte ich sie gerne einsetzen.
0: Genau. Ja, jetzt ähm, hast du uns ganz viel über DevOps und äh, jetzt zum Schluss auch noch Continuous Delivery erzählt. Du bist jetzt als Berater und Coach unterwegs in diesem zu diesem Thema. Wie gehst du bei deinen Beratungen denn vor? Ja, das ist, das ist immer eine ganz spannende Frage. Ähm, es hängt deswegen, davon
1: ab, ne? Äh, ja, natürlich. <lacht> du, du weißt, ich bin Berater. Insofern, <lacht> es, es kommt drauf an. <lacht> ähm, aber in der Tat, es kommt drauf an, weil weil das, was DevOps, glaube ich, so so schwierig, aber gleichzeitig so lohnend macht, ist, dass das halt alles ineinander greift. Die Automatisierung kannst du dir nicht denken, ohne die notwendigen Prozesse daneben. Die Prozesse kannst du mhm. dir nicht denken, ohne die notwendige Kultur des Unternehmens, die dahinter steht. Das heißt, ja. das muss alles irgendwie stimmig sein. Und insofern, das, das ist in der Regel der Weg, den ich, den ich gehe, dass ich eine Bestandsaufnahme mache, dass ich sage, wo drückt euch denn wirklich der Schuh? Ganz häufig sind es ja genau diese Themen wie, wie Testing. Das ist etwas, wo ganz viele Unternehmen viel weniger machen, als, als für sie gut wäre und wo mhm. man dann sagen kann okay wir, wir fangen mal mit diesem ersten Schritt an rein auf ich sage es mal auf technischer Ebene wir setzen mal eine Testautomatisierung auf und wir schreiben mal einen einzigen Testfall ja und dann schauen wir mal wie sich das anfühlt und dann dann passieren meistens auch Sachen von alleine dass die Leute dann merken ach Donnerwetter jetzt müssen wir uns ja anders zueinander verhalten jetzt kommt also jetzt kommt quasi von innen aus dem Unternehmen raus auch das Gefühl wir könnten unsere Prozesse ein bisschen anders denken ja. weil wir uns neue Chancen sichtbar erarbeitet haben. Und so, ich sag mal, muss man das immer von, von beiden Seiten hocharbeiten. Du musst die notwendigen Denkprozesse anstoßen und du musst die, die konkrete technische Unterfütterung
0: liefern, damit die Denkprozesse was haben, wo sie sich, sagen wir mal, daran festhalten können. Mhm. Okay, also das, das habe ich auch ganz oft gesehen. Wir haben dann mal, äh, wurden, oder wir wurden aufgefordert in unserem ersten Systems Engineering Team, ja, dann mach doch mal einen Durchstich mach doch mal ein Beispiel, so hieß es, nicht Durchstich, der kam später. Also mach doch mal ein Beispiel, dann haben wir ein Beispiel aufgezogen und dann hieß es, ja, okay, jetzt haben wir da Zeit rein investiert, aber so richtig haben, tun wir davon nichts. Und äh, dann kam dieses Thema mit dem Durchstich, ähm, das war dann auch so, auch wieder äh, beispielhaft, an, aber an einem konkreten Projekt. Ja, ja, aber jetzt sind wir ja mit der Entwicklung schon viel weiter. Und das hat sich, das, das, das äh, wurde immer abgehängt in dem Zeitraum, wo wir das dann gemacht haben. Und du hast jetzt quasi einen Ansatz gewählt, äh, du, du hilfst den Leuten mit einem einzigen Testfall, was ich auch erstmal sehr wenig finde, aber ich glaube auch gleichzeitig, wo du es jetzt gerade gesagt hast, das bringt die Leute dann auf dieses, diesen anderen Level, dieses andere Wissen. Ah, so geht das jetzt habe ich mal ein Beispiel und jetzt kann ich an diesem Ja, jetzt habe ich schon wieder das Wort Beispiel benutzt, aber ne, das, das testet jetzt wirklich mein reales System, dieser Test. Und ich glaube, das ist dann noch mal der Augenöffner. Genau, weil objektiv gesehen ein Test,
1: das ist jetzt natürlich irgendwie nicht nicht wirklich atemberaubend. Nein, aber überhaupt es, nicht, aber es, ne, es macht die Tür auf. Genau. Auf einmal ist es nicht mehr so schwer. Wir müssten ja noch tausenderlei oder so. Und ihr müsst ja nicht mehr, haben wir alles schon. Und vor allen Dingen, jetzt kommen diese ganzen Denkprozesse. Jetzt sehe ich auf einmal, oh, das Feedback kommt ja auf der Stelle. Über Nacht kann ich sehen, ob mein Gesamtsystem noch geht. Mhm. Vorher musste ich da irgendwie wochenlang rumeiern und, keine Ahnung, irgendwie ein Testbett aufbauen und was weiß ich noch. Das ist einfach da. Und ohne, dass ich danach frage, kriege ich jeden Morgen, wenn ich ins Büro gehe, geht noch.
0: Grüne Ampel Man. am besten.
1: <lacht> ja, das, das tut so gut. Ja, das und, stimmt. und dann kommen die Leute ganz von selber drauf und sagen, wisst ihr was, jetzt können wir da noch zwei Tests mehr daneben hängen.
0: Ja, genau. Jetzt sag mal, wenn du äh, als, als Coach unterwegs bist und das versuchst einzuführen, was waren da bisher deine größten Stolpersteine? Also wo, wo hat es am meisten gehapert? Wo würdest du sagen, ey, wenn ich da nochmal anfangen würde, da gucke ich immer als allererstes drauf. Das könnte ein Jobstop Jobstopper sein.
1: Ähm, ich würde mal sagen, es gibt da zwei Ebenen. Es gibt die ich sage mal, unmittelbare Ebene. Es gibt immer so ein paar Leute, die sagen, brauchen wir dich, haben wir nicht. Das haben wir noch nie gemacht. Sehe ich ein. Ich meine, das, das sind dann häufig auch, auch Leute, die, die schon lange mit dabei sind und die natürlich auch schon lange gute Arbeit machen. Und jetzt komme ich auf einmal daher und erkläre ihnen, wir müssen das jetzt alles ganz anders machen. Das fände ich wahrscheinlich auch irgendwie blöde. Aber ganz häufig übersehen die, wie viel... Mühe sie sich machen und wie viele Risiken sie sich auch einfangen. Ich habe immer wieder mal Leute, die sagen, ich brauche keine Tests. Ich weiß schon, dass das geht. Ja, ja, natürlich. Ich glaube dir schon, dass du gute Software schreiben kannst. Gar, gar kein Zweifel. Aber wäre es nicht viel leichter, du würdest dir die Mühe und die Unsicherheit abnehmen, das dann irgendwie von Hand ab und zu mal nachzutesten und dann ist das irgendwie ein riesen Hackmeck und wer weiß, was dabei rauskommt, sondern das macht einfach die Maschine für dich und du musst nie wieder den Gedanken dran verschwenden. Das ist also die eine Ebene. Die andere Ebene mhm. ist eine ganz, ganz andere und die ist viel hinterhältiger, weil da fallen nämlich viele, auch große Unternehmen auf die Fresse dabei. Nämlich, es reicht nicht, wenn du deine Entwicklungsorganisation allein auf diesen neuen Modus hebst, sondern das erfasst auf einmal dein gesamtes Unternehmen, ob du willst oder nicht. Und das, das erwischt ganz viele Leute eiskalt, die denken, ja, ja, also ich führe jetzt in meiner... In meiner technischen Entwicklung führe ich jetzt irgendwie agiles Arbeiten ein oder DevOps ein oder was weiß ich was. Und das, das ist nicht einfach, aber das kriegt man hin. Die Leute sind auf Draht, die wissen, was sie davon haben, die wollen das machen, dann führen die das ein. Aber jetzt plötzlich ändert sich die komplette Gestalt deiner Entwicklungsabteilung aus der Perspektive vom Rest des Unternehmens. Die wissen jetzt auf einmal alle nicht mehr, wie sie mit dir umgehen sollen. Wie mache ich denn jetzt überhaupt Budgets in einem agilen Umfeld. Wie ja, mache ich denn ja. Personalwesen in einem agilen Umfeld? Wie mache ich denn Produktentwicklung, Produktdefinition, gar strategische Sachen in diesem Umfeld? Und das ist was ganz das ist was was ganz viele Unternehmen eiskalt erwischt, dass die gar nicht realisieren, dass das wahnsinnig ausstrahlt. Und wie ich finde sehr, sehr wertvoll ist und sehr, sehr viel bringt. Aber man sollte sich nicht der Illusion hingegen, dass das ist, was man einfach mal so einführen kann und scheibchenweise oder sowas. Genau an diesen, genau an diesen Grenzflächen, wo auch immer die dann sein mögen, gibt es gewaltige Reibung und da kann es schon auch mal knallen.
0: Mhm. Mhm. Okay. Sehr spannend. Ähm, bist du an den Stellen auch, also ich weiß ja jetzt, dass du der DevOps-Experte bist und du hilfst denen, die Tests aufzusetzen. Kannst du da auch beraten oder ist das jetzt etwas, wo du sagst, mh, nee, da bräuchten wir dann eher einen agilen Organisationscoach oder sowas?
1: Ähm, also pass auf, ich bin, ich bin irgendwann mal drauf gekommen, Engineering ist das was passiert, wenn Ingenieure miteinander reden. Und mhm. dass die dann hinterher, keine Ahnung, Differentialgleichungen lösen oder Code schreiben oder sowas, das sind halt Seiteneffekte von dieser Kommunikation. Und dasselbe ist natürlich auch wahr auf anderen Ebenen der Organisation. Insofern, ich kann schon dabei helfen, dieses Verständnis zu schaffen, ich kann Diskussionen anstoßen und auch moderieren, aber um Himmels Willen, du willst mich nicht als
0: Finanzberater haben. <lacht> okay, dann lassen wir das auch. Luca, haben wir irgendwas vergessen? Haben wir irgendeinen Aspekt noch nicht betrachtet, den du aber hier in deiner Arbeit, deiner täglichen Arbeit als wichtig erachtest, was, was die DevOps betrifft? Nein, ich finde, das war ein ganz toller irgendwie so Blitzüberblick.
1: Ich finde, für mich ist nur das Wichtige zu sagen, es ist einerseits vielleicht überhaupt nichts Neues, es ist einfach nur solides Ingenieurhandwerk, aber andererseits die neuen Möglichkeiten, die sich durch Neue Technologien, durch einfach auch stumpf durch neue Tools ergeben, die eröffnen neue Möglichkeiten und ich möchte jeden wirklich ermutigen, sich dessen anzunehmen. Ihr ja. habt so viel davon, ähm, ihr werdet euch selbst das Leben so viel leichter machen, es wird so viel mehr Spaß machen,
0: Produkte <lacht> zu entwickeln. Das ist, ein, das ist doch ein schöner Schlusssatz, finde ich super. Ähm, was ich jetzt noch, also das muss ich noch mal dazu sagen, äh, Jean Kim habe ich mir aufgeschrieben, Drei Wege. Ähm, ich hatte das schon mal gehört, aber ich werde es hier auch noch mal das Buch in den Show Shownotes verlinken, so dass andere da auch noch mal drauf gucken können. Wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen will, Luca, wo können die dich finden im Netz? Oder äh, bist du postalisch zu erreichen oder Erzähl uns was. Ja, also, ähm,
1: nachdem mein Nachname immer schwierig auszusprechen und noch schwieriger zu buchstabieren ist, gibt es eine Domain, auf der ihr mich sehr leicht erreichen könnt. Das ist nämlich Luca.engineer, also Luca, l u c -A, engineer. Das führt euch zu meiner Webseite. Äh, da seid ihr ganz herzlich eingeraten, mit mir äh, in Kontakt zu treten. Ihr merkt ja, ich rede außerordentlich gerne. Insofern <lacht> scheut euch nicht, äh, mich da mit Fragen zu löchern. Ich stehe euch das sehr gerne zur Verfügung.
0: Ja, wunderbar, Luca. Dann danke ich dir für das Interview. Und äh, ja, vielleicht können wir uns ja irgendwann nochmal hier im Podcast hören und über DevOps philosophieren. Vielen Dank. Das würde mir großen Spaß machen. Vielen Dank, für, dass ich da sein durfte. Wenn dir die Episode wertvollen Input geliefert hat, dann würde ich mich freuen, wenn du diese Episode weiterempfehlen würdest. Außerdem würde ich mich natürlich über eine Bewertung und oder einen Kommentar bei iTunes sehr freuen. Und wenn du gerade dabei bist, dann bewerte doch auch gerne die anderen Podcasts, die du gerne hörst. Wir Podcaster erfreuen uns über die Feedbacks unserer Hörer. Dir hat die Episode gefallen? Dann abonniere doch kostenlos den ganzen Podcast und mache dein Smartphone zu deiner persönlichen Universität für unterwegs. Und du möchtest dich über weitere Themen zum Systems Engineering informieren? Dann besuch meine Online-Bibliothek unter bibliothek.björnschorre.de. Dort findest du kostenfreie Webinare, die ich gehalten habe oder noch halten werde. Melde dich an und du bekommst die Webinareinladung direkt in deinen Posteingang. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Ich bin Björn Schorre und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Lach viel und hab viel Spaß, was immer du gerade auch machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.